0: 정여신이 염소한 이슈로 풀어보는 준오버 이슈 너 한번 제대로 못 뛰어보자 매주 쭈유를 만납니다 안녕하세요 정여신입니다 이슈 너 한번 제대로 바뀌어보자 여러분께 이슈로 찾아가는 시간이죠 어~ 일단 시장의 가장 큰 화두 중국발 환율 전쟁 점화 소식부터 전해드리도록 하겠습니다. 중국이 위안화값을 하루 기준 사상 최대폭으로 떨어뜨렸습니다. 수출 측면을 지원해서 경기 부양 효과를 내기 위해서라고 하는데요. 일부에서는 중국발 환율 정쟁이 격화될 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다. 중국의 전격적인 조치 이후 아시아를 중심으로 세계 외환시장 요동쳤었죠. 바로 11일입니다. 8월 11일 화요일에 중국인민은행이 1달러 견준... 1달러와 견준 위안화 환율을 6.298 위안으로 고시했는데요. 전날 고시 환율인 6.1162 위안보다 가치가 무려 1.86%나 떨어졌습니다. 위안화 절하 현상이 일어난 거죠. 하루 낙폭으로는 사상 최대 낙폭이라고 하는데 지난 2008년 금융위기 때만 해도 최대 0.7% 낮았다는점을 감안하다면 정말 이번 조치 파격적인 행보라고 볼수 있습니다. 점진적으로 강세 흐름에 보였던 위안화가 불과 하루 만에 3년 전인 2012년 9월 수준으로 되돌아가게 된 건데요. 이렇게 갑작스러운 위안화 절할는 중국 수출 경쟁력을 확보하기 위한 고육지책이다 라고 보고 있습니다. 중국 정부는 그동안 수출기업의 부담이 돼도 위안화 절상을 용인해 왔는데요. 특히 올해 위안화가 국제통화기금 특별인출권에 편입될 가능성이 커진 만큼 인위적인 절화는 피해왔습니다. 하지만 경제가 삐걱삐걱거리면서 이제 중국에서 세우고 있던 계산이 어긋나기 시작했죠. 중국은 작년 11월 이후 네번의 금리를 인하하면서 대대적인 부양조치를 내놨습니다만 경기는 좀처럼 온기가 돌지 않고 있습니다. 또 최근에는 주식시장마저 붕괴 직전에 몰렸었죠. 때문에 지난 주말 공개된 7월 수출 실적 당연히 처참할 수밖에 없겠죠. 전년 동기 대비 8.3%나 줄었다고 하는데요. 주력인 유럽 시장에서 수출이 무려 12%나 급감했다고 합니다. 이렇게 경제 버팀목이었던 수출마저 흔들리는 상황 속에서 중국 정부가 할수 있는 방안, 또 위안화 가치를 끌어내리는 극약처방밖에 없다고 라 생각을 했겠죠. 중국이 내려 이번 조치는 위안화가 국제통화기금에 SDR, 특별인출권에 편입되는 문제에 있어서 좀 부정적인 영향을 줄 가능성이 크다고 합니다. 인민은행의 이번 조치가 좀 계속적으로 이어지는 것보단는 이례성이고 또 환율 결정 과정에서 시장 요구를 더 받아들이겠다라는 당근을 제시했다고 하는데요. 어, 전일 마감가를 고려해서 환율을 결정하겠다는 게 대표적인 그 당근책이다 라고 볼수 있겠습니다. 일단 국제통화기금의 특별 인출권 편입을 위해서 위안화 환율을 시장 기준에 맞도록 바꾸겠다, 바꾸겠다라는 의지를 보였다라고 풀이할 수 있을 텐데요. 중국의 위안화 절하가 SDR 편입에 앞서 국내외 시장금 가격 차를 조정한 성격이 있다라고 보고 있습니다. 또 이번 조치가 일회성이라고 해도 정말 과연 한 번으로 끝날까? 여기에 대해서 의문을 제기하고 있다 전문가들이 의문을 제기하고 있다라고 보고 있는데요. 또 중국 위안화절하가 정치 경제적인 파장을 불러올 거다 라면서 월스트리트저널은 전망을 했다고 합니다. 일단 뭐 미국 쪽에서 중국이 환율 시장에 과도하게 개입을 하기 때문에 위안화 약세를 유도한다. 과도하게 개입해서 위안화 약세를 유도하고 있다라는 비판이 커질 것으로 전망이 되고 있고요. 4월에 미국 재무부가 최근 몇년 동안 중국의 위안화 환율을 용인했다, 환율 상승을 용인했다 라면서 긍정적으로 평했지만. 위안화가 여전히 심각하게 저평가돼 있다. 라고 지적한 바 있죠. 자, 이런 움직임, 환율전쟁의 불쏘시개가 될 가능성도 크다. 라고 보고 있습니다. 영국 의관지인 가디언은 중국의 위안화 절화로 다른 아시아국가의 중앙은행 역시 비슷하게 자국통화 절화에 나설 수 있다. 라고 전망했다고 하는데요. 실제로 이날 외환시장 요동치는 모습이었죠. 서울 외환시장에서 달러원 환율은 전거래 대비 15원 8 0전후 오르면서 1,179원의 거래를 마쳤습니다. 종가 기준으로 보면 지난 2012년 6월 5일 1,180원 10전에 기록한 이후 3년 2개월 만에 최고가인데요. 중국하고 경제가 밀접하게 연계되어 있는 호주 달러는 달러와 비교했을 때 1%나 올랐다고 합니다. 자, 이렇게 중국의 위안화 평가 절하 소식. 또 신흥국 경제 위기에 대한 우려까지 확산이 되면서 외국인들 대거 이탈을 했던 것으로 시장은 보고 있는데요. 일단 뭐 시장에 대한 얘기 조금 더 나눠보자면 최근 시장에는 산무다라는 얘기가 많아요. 산무가 뭐냐면요. 매수 주체가 없고요. 상승 동력, 또 주도주도 없다. 라고 보고 있는 건데요. 어, 뭐... 8월 11일 화요일장만 봐도 외국인과 기관이, 기관은 이기관 913억 원, 외국인은 146억 원어치를 팔아 치웠죠. 잔중 한때 매수세로 돌아섰던 외국인이 인민은행의 위안화 평가절하로 달러가 강세를 보이면서 신흥국 시장에 대한 우려감이 확산되면서 매도량을 늘리는 모습이었는데요. 외국인은 최근 한달 동안 코스피 시장에서 1조 280억 원어치를 순매도했죠. 기관의 경우만 해도 투신이 502억 원을 매수하면서 끌어올리는가 싶었는데 연기금, 보험 같은 그동안 버팀목을 해줬던 기관들이 팔자를 외치면서 지수를 끌어내리게 됐습니다. 대외적인 변수보다 내부적으로 수급적인 요인이 2천선 붕괴에 크게 영향을 줬다라는 분석도 있는데요. 외국인 매도세가 지속되다 보면 시장을 끌어올릴만한 매수 주체가 없다라는 게큰 문제가 될수 있다. 라고 보고 있는 겁니다. 또 펀드 쪽에서 돈이 들어오면 투신이 매수세를 보였지만 너무 싸서 들어온 저가 매수에 불과하기 때문에 시장이 크게 상승하면서 특정 방향성을 나타내기에는 아직 주체가 없다. 수급이 없어서 상승하기는 어렵다. 라고 보고 있습니다. 때문에 한동안 뭐2 0 0 0선이 붕괴되면서 앞으로는 2000선을 전환 박스권 흐름이 이어질 거다 라는 분석이 지배적입니다. 때문에 여러분 투자하실 때는 이박스권 장세에 맞춰서 되도록이면 현금을 확보하고 뭐 시장에 공격적으로 뭐 자금을 두시는 것보다는 어 저가 매수를 이용해서 납부 과대 종목 위주로 공략을 하면 좋지 않을까 라는 조언들이 있네요. 아 시장이 이렇게 어렵고 힘들고 이러는데 그래도 오늘장에, 오늘장이 아니죠. 어제장에서는 롯데그룹주들 지배구조 개선 기대감 속에서 각각의 상승한 흐름도 눈에 띄었습니다. 한국 롯데그룹의 지주 사격인 롯데호텔의 지불 대부분을 일본 기업으로 구성되어 있었는데요. 그간 받아온 일본 기업이라는 오해를 해소하고, 또 투명한 경영을 통해서 기업 이미지를 제고하겠다는 라 계획에 따라 신도민 롯데그룹 회장이 지배구조 개선을 발표했죠. 자 이에 따라서 롯데그룹주들의 동반 강세 흐름이 눈에 띄습니다. 었 일단 뭐 그동안 막상 드라마를 연상하게 하는 롯데그룹 일가의 경영권 분쟁이 길어지면서 롯데그룹주는 뒷걸음질 치면서 오너리스크 그대로 받는 모습이었는데요. 전 근대적인 황제의 경영 방식으로 인해 기업활동의 불확실성이 커지고 또 롯데그룹의 지배구조 핵심이 한국 상장사가 아닌 일본 비상자사인 관윤사에 집중됐다는 라 점이 반 롯데정세를 키웠다고 라 보고 있습니다. 롯데그룹주가 동반 약세를 보이면서 일주일 사이에 롯데그룹 시가총액 2조 원이 허공으로 사라지기도 했는데요. 일단 뭐 장초본부터 분위기가 달랐던 거는 신동민 롯데회장이 롯데그룹 지배구조 개선 대책을 발표할 거다라는 기대감 때문이었고 실제로 오전 11시에 사과문 발표와 함 그룹 지배구조 개선 방안을 발표하자 계열사 상단에 있는 롯데제가 롯데쇼핑의 상속폭이더 확대됐었죠. 신 회장은 롯데호텔 상장 연내 순환축자 80% 이상을 해소하겠다. 그룹 내 지배구조 개선 테스크포스 팀을 구성하겠다는 라 소식을 전했습니다. 롯데호텔이 상장된다면 기업가치 20조원 이상에서 형성될 가능성이 높다고 보고 있는데요. 연결로 인식되지 않은 롯데 계열사 지분은 약 3조원 정도 보유하고 있고 지난 3년 동안 성장이 꾸준하게 이어지는 흐름을 가지고 있기 때문에 롯데호텔의 영업가치는 1 0조원에상회할 것이다. 라면서 전문가들은 분석하고 있습니다. 또 한동안 시장에서 롯데그룹주들이 외면을 당했었는데 이제는 이런 소식들을 바탕으로 상승하면서 좋은 흐름을 보일 수 있지 않을까 뭐 조심스럽게 점쳐 봅니다만 일단 시장 전체 상황은 그리 녹록하지 않다 어렵다라는 부분 여러분 기억하셔야 될것 같습니다. 아, 오늘 또 역시 금 얘기 좀 해볼까 합니다. 우리 무우 선생님께서는 금 너무 없다, 사라라고 하셨는데 어, 금값의 하락 좀더 짚어보도록 할까요? 음, 어제 기준입니다. 한국거래소에 따르면 지난 10일 국제금시세가 온스당 196.43달러를 기록했습니다. 연초만 해도 1300달러대를 기록하게 됐던 국제금시세, 미국이 올해는 금리 인상할 거다라는 전망이 제기되면서 하락 추세를 반전하지 못하고 있는데요. 달러 강세로 상품시장이 약세를 보이면서 대표적인 상품인 금, 은에 대한 선호도가 떨어지고 있기 때문입니다. 앞으로 안전자산에 대한 선호도가 높아진다고 해도 금수요에 증가하지 않고 오히려 금가격은 하방 압력을 받을 거다라는 얘기가 있는데요. 미국이 금리 인상하는데 금가격은 왜 떨어질까? 금은 안전자산인데 이런 생각 많이 하실 것 같아요. 어, 일단... 안전자산에 속하기는 하지만 금은 대체자산으로서의 가치를 갖고 있습니다. 달러가 강세를 보이면 무수익자산인 금에 대한 수요는 감소하게 된다는 라 거죠. 시장에서는 당분간 달러 강세를 예상하고 있는데요. 고질적인 쌍둥이 적자 문제로 개선이 되면서 미국 정부가 통화정책 정상화 과정에서 강달러 정책을 선택할 가능성이 높기 때문입니다. 전문가들은 꼭 금의 저점 매수를 원하는 투자자라면 원금 손실 발생 기준이 낮을수록 원금의 잃을 가능성이 줄어드는 녹인 조건이 낮은 파생결합 상품에 관심을 가져보라 라고 얘기를 하고 있습니다. NH투자증권에 있는 한 연구원은 금 가격 전망이 불투명한 상황에서 금 투자를 원한다면 녹인 40% 같이 낙인 조건이 낮은 DLS를 고려하는 게 적합해 보인다. 라는 의견을 줬는데요 인버스나 레버리지 같은 다양한 전략을 구사할 수 있는 상장지수 펀드나 상장지수 채권도 적극적인 시장 대응이 가능하다 그러니까 좀 장점이 있을 거다 금 하락에서 이런 얘기를 했다고 하니까 금 투자 관련 있으신 분 어떻게 하면 금을 좀 투자를 해볼까 하시는 분들은 이런 정보를 참고하시면 좋을 것 같습니다 야그 JTBC 화이트 소환 봤어? 헉, 왜? 거기 나온 이정수 씨가 얼굴만 예뻐진 게 아니고 목소리도 좋아졌더라고 아 그래서 나도 찾아봤는데 신사동에 있는 김효석 아카데미에서 배웠대 그래 요즘 얼굴만 성형하는 게 아니라 목소리도 성형을 하는구나 김효석 아카데미에서는 매달 무료 공개 특강도 있다더라고 헉, 정말? 그래 성악가, 쇼호스트 이런 최고의 전문가들이 목소리 그리고 스피치까지 잡아준대 와 나도 가보고 싶다 그럼 검색어로 나우 스피치를 검색해봐 지금 당장하라는 뜻의 Now? 알았어. 나도 당장 신청해야지. Now 스피치. 네. 아 오늘 뭐쉴새 없이 숨쉴 새도 없이 이슈 전해드리고 있는데 마지막으로 말씀드리고 싶은 이슈는요. 주식 양도차익 과세. 소식입니다. 지난 6일에 발표된 기획재정부의 2015년 세법 개정안에서 주식 양도차익 과세 대상 상징법인 대주주의 범위가 불과 2년 만에 추가적으로 확대됐습니다. 전면적인 양도소득 과세 시행이 얼마 남지 않았음을 예고하고 있는 건데요. 재정 부족 또 공평 과세 원칙의 압박이 강화되면서 자본시장 발전으로 명분은 오랜 기간 유보되고 있던 상장 주식의 자본 차익 과세가 한 발짝 더 현실로 다가오고 있다는 라 소식입니다. 지난번 세법 개정 시점이 2013년 7월라고 비교해봤을 때 올해 7월 기준 주식시장 시가총액은 코스피의 경우 17%, 1268조원, 코스닥은 70%인 199조원이 상승했고요. 전세계 거래소 중에서 한국증권거래소가 시가총액 순위로 15위를 차지하는 상황, 전면적인 양도소득 과세 시행의 양적 여건이 충분히 성숙돼 있다. 라는 것을 보여준다고 합니다. 또 OECD 국가 중에서 주식 양도차의 비과세 국가는 한국을 포함해 6개국 인데요. 그리스, 멕시코, 뉴질랜드, 스위스, 네덜란드에 불과합니다. 해외자금의 투기 유인 요소를 제공하는 국가로 남아있는데 국내 경제 저성장 고척화로 세수가 예산을 최근 3년간 연속해서 하회하고 있고요. 또 연금 같은 복지수요가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 공평과세 차원에 떠나서 세수 확보 차원에서라도 양도소득과세 도입은 불가피하다는 라게 현실적인 시점이라고 합니다. 현재 우리나라의 양도소득 비과세 부분은 내년부터 과세 예정된 파생금융 상품을 제외하면 개인투자자의 상장 주식과 채권이 유일한데요. 이번 개편안의 대주주 범위는 다소 큰 규모의 개인투자자와 별반 단위가 없는 수준으로 확대되면서 앞으로 한번에 추가적인 범위 확대 또는 중간 과정 없이 전면적인 시행을 예상할 수 있게 됐습니다. 아, 오늘 정말 여러분들께 몇 가지 꼭지 좀 이슈로 잡아볼 만한 것들 테마로 잡아서 전해드렸어요. 뭐 시황에 대한 거는 아무래도 내용이 바로바로 바로 올라가는 게 아니기 때문에 또 여러분들이 개장 이후의 상황을 보시면서 주어버릇을 들으시면 많이 도움이 안될것 같더라고요. 어, 그래서 시황 부분은 좀 빼고 이슈 위주로 좀 보강을 해서 여러분들 찾아갔습니다. 자, 오늘 어떤 얘기했는지 기억나시나요? 중국발 화류전쟁 점화됐다. 직격탕맞은 글로벌 외환시장 어떻게 해야 되나? 또 이런 평가 절하 부분이 일시적일지 앞으로 좀 이어질지 전문가들은 어떻게 보는지 짚어드렸고요. 또 최근 시장 살짝 짧게 짚어드린 게 산무, 아무것도 없어. 세개가 없는 장세라고 하는 요즘 시점, 뭐였죠? 매수 주체가 없다, 상승 동력이 없다, 주도주가 없다. 이 부분 오, 살짝 정리를 해봤어요. 자, 이어서 롯데그룹주 지배구조 개편, 지배구조 개선이죠. 개선과 관련된 소식 전하면서 앞으로 어떤 이야기가 오갔는지 어, 신동민 롯데그룹 회장이 무엇을 얘기했는지 그럼 주가의 방향은 어떻게 될지 전해드렸고요. 또 이어서 금 투자하실 때금 하락에 베팅하는 부분 어떤 상품들이 있고 어떤 상품들이 좀더 유리할지 마지막으로 개미 투자자의 주식 양도차익 과세 현실로 다가오고 있다. 라는 부분 전해 드렸습니다. 오늘 좀 꼭지가 평소보다 많았던 것 같아요. 그죠? 제가 오늘 어, 여러분들께 꼭 전해드리고 싶은 내용들 선별해서 가지고 온 거니까요. 여러분들 오늘 한번더 들어보시면서 주식시장 변동성에 대응해 보시면 좋을 것 같습니다. 시장 참 어렵습니다. 이럴 때 현금을 확보하고 있는 게 가장 좋을 수 있다라는 얘기가 나와 있는데 적정한 현금 비중은 어, 가지고 계시면서 오히려 단계적으로 시세 차익을 얻으시면서 대응하시는 것도 좋을 것 같아요. 또 최근 강하게 상승하고 있는 엔터주들 과연 그 흐름이 이어질지. 수요일장에서 체크해보시면 좋을 것 같고요. 과연 시장의 주도주는 어떤 종목들이 부상하게 될지 또 어떤 흐름들을 관심있게 봐야 되는지 일단 기관과 외국인의 수급 상위 종목들 꼭 체크하시는 거 잊지 않으시길 바랍니다. 자 주식도 한번 제대로 벗겨보자. 이슈로 찾아가는 시간 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 다시 여러분들을 다음주 수요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.